0: Ya, los tres Vamos a comenzar con una oración, chicos, chicas Una Disculpa por la tardanza Se nos fue la luz Hubo un cortocircuito aquí Entonces tuvimos que ir a cambiar ¿Cómo se llaman? Pastillas. Las pastillas Y que no necesitaba pastillas Era posible Y demás, pero bueno, ya estamos aquí Tenemos un fundible tío? Tenemos un fundible... Un, un fundible Fusible fundido, gracias. Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Tenemos mucho que, que ver. Voy a poner el cronómetro en 30 minutos. Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Amado Padre Celestial, eres tan bueno, tan hermoso, Señor. Es una delicia, Señor, estar contigo. Alabarte, Señor, exaltarte. Aprender de Ti, Señor, de Tu Palabra. Y te queremos pedir, Señor, que vengas y te manifiestes en este tema, Señor, en nuestras vidas, sembrando Tu Palabra en nuestro corazón, Señor. Señor, Señor, que Tú nos des sabiduría y entendimiento para comprender, Señor, la importancia de este tema, Señor. Padre, que salgamos de aquí transformados, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú hables atrás de mí, cubras mis deficiencias, Señor, que me ayudes a transmitir con claridad, Señor, este mensaje. Bendice a los que nos están sintonizando y a los que estamos aquí y a los que vienen en el camino, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén. Amén. Ok, estamos viendo el tema del de, culto a Dios eh, Estuvimos viendo la primera sesión Cómo es un deber moral Es una responsabilidad que todos tenemos como cristianos Y como no cristianos Tenemos la responsabilidad de rendirle culto a Dios Y vimos las formas en las que uno le rinde culto a Dios Con alabanza, con adoración, con acción de gracias Con honra, con un servicio a Él eh, Y vimos... Eh, las formas de expresar esa, ese culto a Dios, ¿se acuerdan? De rodillas, con cantos, en oración, con manos alzadas, etcétera, etcétera. Vimos eso a detalle la vez pasada. Eso para que tengas variedad y le puedes incluir esa variedad a, tu, a tus tiempos de, de culto a Dios, ¿sí? Eh, y hoy vamos a ver el corazón del culto a Dios, que es cultivar tu amor y tu devoción por Dios tu Señor. Es un aspecto crucial en esto. De hecho, es lo, lo más importante Dentro de tu culto a Dios Es Él Es el corazón de todo lo que se hace Gracias Es lo más importante Él y tu relación con Él Sobrepasa cualquier otra cosa sí. De hecho, vamos a ver pasajes Que, que realzan esa importancia Mucho más que tu, las relaciones que tengas Con tus hijos, con tus hermanos Con tus papás, con lo que sea tu relación con Dios es lo que refleja ese amor que tienes por él sobre todas las cosas. Tenerlo a él es sobrepasa la importancia de cualquier otra cosa. ¿Sí? sin embargo, hay distractores que nos llevan o que nos llevan a, a desviar la atención y a perder esa prioridad. Hay incluso distractores que, que son buenos. Sí. De hecho, no sé si te has dado cuenta O estás consciente o no Pero hay tantas cosas Que compiten por tu corazón Y por tu atención Que quieren Quitarte de esa atención O de esa devoción a tu Señor Hay muchas cosas que están compitiendo en tu corazón ¿Sí? Estre preocupaciones, estreses Dificultades Y aún perturbación demoníaca ¿Sí? Quiero que vayamos a un pasaje Que es en Apocalipsis capítulo 2 del 2 al 5 Jesús le escribe a la iglesia de, de Éfeso fíjate en esto, dice conozco tus obras tu duro trabajo y tu perseverancia sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde has caído, Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que, has, que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Fíjate bien en esto. Aquí tienes una iglesia en donde Dios la, la lava sus obras. Por buenas obras, no le faltaba. La lava su, su celo por la doctrina. Él juzgaban y discernían a las personas que tenían mala doctrina, además y se y, y, y sabían distinguir no caían en, 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 en falsas enseñanzas pero le reclama al Señor una cosa ¿sabes qué? perdiste tu primer amor ¿cuál es tu primer amor? el mandato de amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas tu relación con Él, tu devoción por Él ¿Sí? y eso, te, eso nos lleva a que, oye fíjate que la doctrina de la enseñanza no es el corazón del asunto déjame explicarte, aunque la doctrina es importante no es el enfoque si ¿Sí? si mantienes la doctrina pero pierdes tu devoción por Dios has perdido todo ¿a qué punto? al punto que Jesús dice, si no recuperas eso te voy a quitar voy a quitar tu candelabro. o sea, va a haber juicios sobre tu vida la doctrina, déjame explicarte, chicos. La doctrina no te dará plenitud, sino una relación, sino lo que te va a dar una plenitud es una relación con la persona de quien viene esa doctrina. Hay que subir esto. ¿Sí me explico? O sea, no la doctrina, sino la, la relación con la persona de quien viene esa doctrina. Conozco personas, chicos, que pueden recitar el credo y memorizar la Biblia y conocer las profundidades teológicas años en el seminario años estudiando y no tienen una relación íntima con su Creador no tienen esa relación con Dios tienen la teoría tienen la, la información pero han perdido el corazón lo más importante y piensan que Dios nada más es alguien a quien estudiar en vez de a quien conocer y a quien disfrutar. Sí. Déjame decirte es que si no experimentas y te enamoras de Dios sobre todas las cosas, terminarás desviándote de la sana doctrina. Por eso es tan importante. Porque dices, oye, tengo la buena sana doctrina. Sí, pero si no tienes el corazón, que es esa relación con Dios, que es ese primer amor, sabes que algo más va a ocupar su lugar. Y eso tarde o temprano va a hacer que te desvíes de la doctrina un corazón que ha perdido el primer amor está a poco tiempo de, 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 de comprometer la sana doctrina está a punto de justificar su desviación de una u otra forma ¿Sí? por eso es tan importante, todo parte de esa, de esa devoción, de ese amor por tu Creador, de esa relación íntima que tienes con Él ¿Te acuerdan cuando vimos el, 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 los principios de la, de la correcta interpretación de la Biblia? Habíamos platicado que un principio de la correcta interpretación de la Biblia es el corazón correcto, el corazón limpio, el corazón arrepentido. Porque si tienes un corazón que ama a otra cosa sobre, eh, por encima de Dios, vas a, a interpretar la Biblia de manera que se encaje con tu idolatría. ¿Sí me explico? Por eso, del, de, 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 de ese primer amor es donde parte todo lo demás. Y hay gente que solamente se enfoca en la doctrina, en la enseñanza. No, no, no. Es tu relación, tu intimidad con Dios. Y esto, chicos, aquí en Minas es algo muy. que, que, que quiero que pongas mucho énfasis. Porque aquí hay mucha enseñanza. Y puedes venir y escuchar todas las predicaciones. Puedes tomar todo el discipulado. Pero si has perdido el primer amor, has perdido todo. Sí. La idea no es que salgas aquí con, con la mente hinchada y con la cabeza llena de información, sino que es, que esa información se traduzca en una intimidad y una relación con Dios que se profundiza, que conozcas a Dios, que salgas apasionado y enamorado de tu creador, sí, y esa es mi preocupación que de aquí solamente obtengas conocimiento, pero no lo más importante. Y el tiempo del avance de alabanza y de oración, chicos, nos delata a todos nos delata a todos, muestra dónde está nuestro corazón. Tú vente al tiempo de alabanza de oración y observa, y vas a echarle vistazo y vas a ver dónde está cada quien. Sí. Ups. y El otro lado, sí. Pero sí, sí me explico. ¿Por qué? Porque una persona que tiene desarrollada esa intimidad, llega con Dios lo que quieres conectarse cuando no, estás pajareando ¿sí? y la intención es que no vengas aquí solamente por conocimiento chicos, sí, el conocimiento es bastante importante, pero tienes que salir con lo más importante, que es esa, que esa, esa riqueza de tu vínculo con Dios, de tu relación con Dios de tu primer amor, ¿sí? entonces el Señor le reclamaba a esta iglesia la doctrina y la enseñanza puede ser distractor, ¿qué grueso, ¿no? Buenas obras el Señor alababa a esta iglesia por las buenas obras Sí, y son buenas te todas estas cosas La enseñanza la doctrina son buenas Pero no deben de ser el enfoque Las buenas obras, sí, pero no deben de ser el enfoque Porque aunque el servicio es importante No es lo principal Nuestras obras deben salir De un corazón adorador, apasionado por Dios Se pierde esto y se pierde la motivación de todo nuestro quehacer. Ya no hay razón ni sentido por qué lo estás haciendo. Porque partiste lo más importante, que es tu amor y tu devoción por Dios. Es como si el avión en pleno vuelo se le apagaran los motores y empezara a, a, a planear avanzando con el puro bolito que llevaba. Y estaba planeando, pero eventualmente... Sí, tarde o temprano no va a caer. Así nosotros, nuestro servicio, nuestras obras sin ese primer amor que funciona como, como motor, va a ocasionar que caigamos en un activismo sin sentido y terminemos estrellados en el vacío religioso, despojados de lo más importante, de Dios y de su presencia. El resultado es que, cuando caes en esto, terminas usando el ministerio, u otras cosas, como medio para satisfacer tu vacío, y terminas abusando del ministerio, dañando a la gente, o abortando por completo... Todas las por todas las dificultades que representa el ministerio porque ya no está el corazón de por qué estás haciendo lo que estás haciendo porque has perdido el primer amor por eso el señor fue tan, tan estricto en, este, en esta reprensión esta la iglesia de Éfeso si sí, bien doctrina, sí mu muchas acciones pero has perdido el corazón pierde eso y eventualmente se perder todo lo demás ahorita estás a puro bolito a puro bolito sí, cada o temprano va a haber división doctrinal ...y muerte espiritual, tarde o temprano... ...vas a caer un activismo religioso sin sentido. ¿Sí? Y esas son las partes buenas. Hay otros distractores que... ...que sí, de plano son... ...los identificas como... ...no tan buenos. ¿Sí? Lucas 18, 14 dice Jesús... ...hablando de la semilla que escucha el Evangelio... ...dice, las semillas que cayeron entre los espinos... ...representan a los que oyen el mensaje... ...pero muy pronto el mensaje queda desplazado... ...por las preocupaciones... ...las riquezas... Y los placeres de esta vida Así que nunca crecen hasta la madurez Preocupaciones, afanes Sabes tus problemas, tus necesidades Tampoco son el enfoque Por más apremiante que éstas sean, De nada te sirve solucionarlo Si pierdes lo más importante que es tu primer amor de, de nada te sirve solucionarlo Si pierdes eso Tu vida no va a estar en mejores condiciones Si tus problemas se arreglan pues aún si se arregla y tuvieras, estuvieras libre de problemas, no se solucionaría el, el problema del vacío en tu corazón. Por eso aún gente libre de problemas caen en suicidio, en depresión o en unas vidas miserables. Y no saben por qué. Tienen todo. Pero no solucionan la problemática. En cambio... Los que tienen a Dios En esa relación íntima, apasionada Que es su primer amor Aún en medio de los grandes problemas experimentan la plenitud La paz, el gozo y la gloria ¿Sí me explico? ¿Sí te ha pasado que estás así en medio de problemas Y tú no sabes por qué estás tan gozoso? ¿Por qué estás tan gozoso? ¿Por qué estás tan pleno? En medio de esa dificultad Riquezas, placeres aquí también chicos tus metas tus aspiraciones tus ideales te prometen una falsa plenitud ¿a poco no? es que si tan solo logro esto voy a estar ya bien voy a tener esto voy a estar voy a estar ya y tampoco debe ser el enfoque pues si fuera así sería idolatría buscas a Dios no por Él no, no porque sea lo más valioso sino porque quieres utilizar a Dios para conseguir lo que más quieres tus metas, tus aspiraciones, tus ideales. Por el contrario, rendir estas cosas a Dios resulta en la forma más gloriosa de adoración, cuando estás puesto a sacrificarlo por Él. ¿Sí? Y todas las personas, lo vamos a platicar en otros, en otros mensajes, personas que han logrado conseguir todo lo que sus aspiraciones querían, llegan a este punto y dicen: No, aquí, aquí no se logra la, la felicidad ni la plenitud. No se soluciona eso. ¿Sí? Por eso le a Jesús le llama El engaño de las riquezas Porque te engañan creyéndote que eso Te va a dar la felicidad ¿Y qué crees? No funciona así Y muchos chicos Consiguen lo que quieren Y se van ¿Sabes? Tú sabes que estás cometiendo de lotería Porque tan pronto consigues lo que quieres Esa libertad de problemas O tus metas, aspiraciones, Terminas este apartado de Dios Ya no lo buscas, ya no desarrollas esa relación con Dios A final de cuentas No estabas en esa búsqueda por Él Sino por otras motivaciones No por amor a Él ¿Se ¿Sí explico? Por eso dices, oye, estaba apasionado con Dios y sí, nada más estaba apasionado con Dios Y buscándolo por las problemáticas que tenía ¿Ya se arreglaron? Bye ¿Estaba ahí por Dios? No ¿Y qué hace el culto? Sí, el culto, nuestro tiempo de alabanza, de culto de alabanza de adoración, nos recuerda que lo más importante es él. Es un tiempo que nos permite reenfocarnos y centrarnos en lo más importante en el universo, que es él y nuestra relación con él. Nuestro tiempo de culto a Dios Cultiva nuestro amor y relación con Él De ahí parte todo Por eso es tan importante el tiempo que tenemos Que tienes ahí de, de, de alabanza, adoración De meterte en la presencia de Dios Sin esto Por más buena doctrina vas a terminar apartándote y Muriendo espiritualmente Sin esto, por más servicio que desempeñes perderá sentido y satisfacción y se convertirá en un ídolo o terminarás abortándolo por las dificultades que representa dicho servicio si tu corazón está desviado el culto de Dios lo vuelve a encarrilar en lo importante es lo que hace te enfoca en lo importante chicos, porque a fin de cuentas terminamos persiguiendo y viviendo por aquello que más amamos lo cual debe ser Dios, Dios es lo más hermoso y digno de, de amar Mateo 13, 44, 46 te habla de, 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 de que como Jesús, como Dios es la perla preciosa, el tesoro de gran valor, por el cual es digno que demos y sacrifiquemos todo dice ahí este pasaje el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder, lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese, ese campo Vendió que todo contar de tener ese tesoro. También se presta el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando pelas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía. Eso es lo que se refería Pablo en Filipenses 3, 7-9, que dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él si acaso no sabías qué era la perla preciosa por la cual sacrificabas todo aquí filipenses, te lo aclara es Cristo es Cristo y déjame decirte chicos fuimos diseñados para apreciarlo para amarlo Sí, Fuimos a, 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 diseñados para apreciar lo bueno lo, lo bello, lo amable, lo buen hombre Es, es Dios ¿No cuál con ese problema? Nos distraemos Nos distraemos Es como si el esposo se olvidara que, que tiene a la esposa más bella del planeta Está en otras cosas y no se apreciar lo que ella tiene O lo bendecido que es con todas las bendiciones que, que el Señor le ha dado Sí. Y eso es muy peligroso porque terminamos Amando aquello que satisface Nuestro vacío Y si no es su presencia Nuestro corazón se está desviando Dice la Biblia Salmo 63 del 1 al 4 Fíjate lo que dice Oh Dios, Tú eres mi Dios Yo te busco intensamente Mi alma tiene sed de Ti Todo mi ser te anhela Cual tierra seca extenuada y sedienta te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor es mejor que la vida por eso mis labios te alabarán te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré mi alma quedará satisfecha cuando, como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca fíjate lo que menciona aquí David estaba consciente porque había experimentado la presencia de Dios Porque estaba en esa unión íntima Que el amor de Dios Experimentar esa intimidad, ese amor Esa presencia de Dios Dice que es mejor que la vida ¿Qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo más ¿Qué es lo que se te imagina? que es lo más bello que puedas experimentar en esta vida? Dice Pablo Dice el, el salmista Es mejor Experimentar el amor de Dios Es mejor mucho mejor que ganar al mundo entero, mucho mo mejor que ganar tus metas, tus aspiraciones, todo eso. Tú experimentas el amor de Dios y vas a sentir lo que algo mucho mejor que la vida. Y por eso esa amista decía en el versículo 5, mi alma quedará satisfecha como un suculento banquete. ¿Satisface? Sí. Es su presencia la que la que nos permite experimentar eso que es mejor que la vida nada se imagina eso si si estar en su presencia experimentar su presencia su amor es mejor que la vida ¿por qué eso no lo valoramos? la única razón es porque estamos distraídos porque se nos olvida Romanos 5.5 5 dice Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado y ese amor que experimentamos que mejor la vida es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas esa llenura del Espíritu Santo y es cierto, chicos. Muchos llegan a Dios buscando otras cosas. Pero eso debe cambiar. Pocos llegan a Dios experimentando... Eh, eh, ...porque experimentaron la delicia de su presencia, de su persona. Yo tuve la fortuna de que llegué a Dios porque experimenté su presencia. Recuerdo cuando me compartieron... ...mi primo Carlos me invitó a, a su iglesia. Yo llegué a la iglesia y lo primero que sentí fue la presencia de Dios tan fuerte que empecé a llorar y yo, ¿qué está pasando? Sí. y vi a la gente con las manos alzadas alabando a Dios con esa relación íntima que, que dije, lo alababan. yo pensaba, lo, lo alaban como si lo conocieran y yo tenía la imagen de un Dios lejano distante, que no se mete con nosotros y, y ellos estaban disfrutando de un banquete que la verdad me hizo querer eso y más estaba experimentando esto, y dije, es esto yo quiero, pues obviamente hicieron llamado al altar y ahí me tenías, yo quería a Dios ¿sí? en mi caso no fue un problema me atrajo, no me atrajo sino él su belleza, el experimentar esa presencia obviamente a quienes experimentan su presencia que vieron lo, lo, lo glorioso que es la perla de gran precio pero no quisieron dejar todo para, para para obtenerla Sí, en mi caso pues no tenía nada que dejar era no tiene nada, es, yo quiero eso, sí. Sin embargo, la mayoría no es así. La mayoría son como Saúl. ¿Te acuerdas cómo Saúl encontró el reino? Saúl estaba buscando burras perdidas. Le usted, oye, vamos, se me perdieron las burras. Y, le, y, y manda, el papá lo manda a buscar las burras perdidas. Y él estaba buscando las burras perdidas. Y buscando las burras perdidas, encuentra el reino. Sí. Buscando cosas de eficacia, descubri terminó descubriendo algo de mucho va mayor valor. Y si sí pasa a nosotros. estamos Muchas veces buscamos a Dios por problemas de salud. Por problemas, crisis familiares. Porque necesitamos solución a nuestras perturbaciones, a nuestras situaciones de, de ansiedad, de depresión. a es problemática y buscamos a Dios que nos ayude Y terminamos... No solamente obtenemos la solución Sino terminamos descubriendo al Dios Que nos ama Y que quiere tener una relación con nosotros Terminamos descubriendo Lo más valioso ¿Sí me Dios puede utilizar eso Pero tenemos que terminar descubriendo lo otro Sería algo muy tonto Oye, que Saúl Dicen, oye, aquí están las burras Ah, sí, y el reino aquí se, Estamos dando algo mucho más importante Filipenses 3.8 Lo que decía Pablo Dice, es más Todo lo considero pérdida Por razón del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús, mi Señor Por él lo he perdido todo Y lo tengo por estiércol al fin de ganar a Cristo El chiste Es que llegues a ese punto Que no te quedes con tus burras Es decir La solución a tus problemas y demás Que termines Encontrando la perla de mayor precio, ¿Sí? Porque es Dios lo más importante, chicos. De hecho, en un episodio le dice eh, Abraham, digo Dios Abraham en Génesis 15:1, le dice, eh, le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu muy grande recompensa. ¿Quién? Él El... Yo soy. Entonces eso lo vemos en otros pasajes. Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová. Sí. Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia De mi copa Tú sustentas mi suerte ¿Qué te tocó a ti? Ah, lo más importante Dios Una relación con Él Sí Sí Salmo 142:5 Dice Tú eres mi refugio Mi porción en la tierra de los vivientes Por eso Es, es a tener a Dios Y ese vínculo que tienes con Dios Es lo más importante Es lo que te da todo Por eso en medio de dificultades De tribulaciones De angustias uno se puede gozar y se puede sentir victorioso porque al final de cuentas nadie te puede quitar lo más importante en, te, en tu vida que es esa relación, ese vínculo con Dios. Por eso decía Pablo en Romanos 8, 37-39, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque tiene lo más importante Es como que ¿Quién te puede robar eso? Si realmente lo tienes bien Nadie ¿Sí? Por eso Llegas a Dios y Puedes estar buscando la, la, las borras Pero y Puedes llegar buscándolo con otra motivación Pero esa motivación tiene que cambiar Y déjame decirte Tienes un lapso corto de tiempo Para, para cambiar la motivación de tu corazón no puedes quedarte con las burras no puedes quedarte nada más con la solución a tus problemáticas no puedes si ¿Sí? tienes un lapso corto para cambiar fíjate lo que el Señor ha dicho dice el Salmo 27.8 mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro no mi cartera no mis manos no mis milagros mi rostro y el salmista contesta tu rostro buscaré, oh Jehová. Si no cambia el motivo de tu llegada a Dios, no te vas a quedar. Te lo advierto: si no cambia el motivo de tu llegada a Dios, no te vas a quedar. O tal vez. Te quedes físicamente Pero tu corazón está al final de cuentas apartado o resentido Porque no recibiste o se te quitó lo que, recib, lo, que habías, por lo, por lo que habías venido Y eso es lo que sucedió a gente que venía con Dios Pero sabes que su corazón está en otras cosas Por ejemplo, en el dinero Pues que no la riqueces. 1 Timoteo 6.10 dice Pablo Porque el amor del dinero es la raíz de toda clase de males Por codiciar Algunos se han desviado de la fe ¿Qué pasó? No se quedaron Se desviaron ¿Por qué? Porque no amaban a Dios sobre todas las cosas O tienes el caso de Demas según de Timoteo 4 10 dice Pablo Demas, que es el nombre de una persona Demas me abandonó porque ama las cosas De esta vida y se fue a Tesalónica. ¿Por qué se desvió? ¿Por qué abandonó las cosas de Dios? Porque terminó a final de cuentas Persiguiendo aquello que amaba Y esa es la situación Mientras que tengas aquello que, que, que amas eh, En Dios, perfecto Sí pero tarde o temprano se pueden contraponer. Y tú vas a tener que decidir seguir aquello que amas. Y si no es Dios, te vas a terminar apartando de Él. Sí. Por eso si no cabía tu, el motivo de tu llegada a Dios, si tú sigues aferrado tus burras, sí y no lo más importante que es Él, vas a terminar apartándote. Por eso tu meta debe ser Enamorarte de Dios y experimentar la plenitud que viene en esa relación íntima con Él. Esa debe ser tu meta. No, Señor, soluciona mis problemas. No, porque aunque sean solucionados, si no experimentas esa plenitud, de nada no sirve. No que el Señor te dé tus aspiraciones. No, porque aunque te las dé, no soluciona la situación de tu vacío. Sí hacerlo a él lo más importante lo más hermoso, una delicia un banquete que satisface, debe ser tu prioridad fíjate lo que dice el, el, lo que yo te había leído en Salmos 63, del 1 al 5 dice el salmista oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente ¿tú crees que solamente, esto, esto lo escribió solamente el salmista para, para él? es una referencia para que tú y yo hagamos lo mismo chicos dice, mi alma tiene sed de ti tu alma tiene sed de cosas ¿Sabes de qué tiene realmente sed tu alma? Porque dices que tengo hambre y deseo de éxito, de aquello, de estar bien. No, no, no. Tu sed es de Dios. ¿Alguien ha sentido a ese, esa soledad a veces que, que, que duele? A veces estás con un montón de gente, pero tienes esa soledad. Es tu alma. Sí, buscando esa intimidad con Dios. Dice, mi alma tiene sed de ti. Y aquí la ventaja es que el salmista sabía identificar de qué era su sed. Todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendiceré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como, como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Él sabía a dónde acudir para satisfacer su alma. Sí. Por eso otro salmista decía Salmo 73 del 25 al 26 ¿A quién tengo yo en los cielos sino ti? ¿Y fuera de ti nada deseo en la tierra? Déjame decirte Si tú no puedes decir esto de corazón Estás mal Estás mal Significa que hay algo más Que si sí deseas en la tierra ¿Sí explico? Y eso que deseas te está robando la atención De lo que realmente sí te puede satisfacer Dice mi carne y mi corazón desfallecen Como la roca de mi corazón Y mi porción es Dios para siempre Eso es lo que hace el culto Te enfoca en lo realmente importante Salmo 27.4 Una sola cosa le pido al Señor ¿Tú qué le pedirías? Si fuera una cosa Muchos le pidieron, ah Señor, pues provéeme para lo que necesito. O Señor, sáname, O que me bendice mi familia. Fíjate lo que dice esa amista. La cosa que le pido, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y requebrarme su templo. ¿Tú pedirías eso? ¿Tú pedirías eso? La razón por la cual muchos no lo pedían es porque están distraídos. hay cosas que roban tu atención es como una semilla que está ahogada muchos afanes y distractores y 42 del 1 al 2, el versículo 8 dice, ¿Cuál siervo jadeante en busca de agua, así te busca oh Dios todo mi ser, tengo sed de Dios, del Dios de la vida ¿Cuándo podré presentar ¿cuándo me podré presentar ante Dios versículo 8 esta es la oración al Dios de mi vida que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompaña fíjate como ciego jadeante y dices pues a mí nunca me ha pasado si no te ha pasado no es porque no lo tengas <risa> este amor. es porque estás desviado pensando que esa hambre es de otras cosas cuando realmente es de Dios esa ansiedad sí, esa preocupación ese deseo de paz es, es realmente de Dios y Jesús sabía bien eso Por eso Fíjate ¿sí lo que dice En Juan 1 del 16 al 19 Hablando de esa, de esa plenitud que viene Al estar en, en esa relación íntima con Dios Dice De su plenitud Todos hemos recibido gracia sobre gracia Dice, oye, quiero ser pleno Así como Jesús experimentara esa plenitud De tal manera que de, eh, Así como Jesús derramaba gracia sobre gracia Amor sobre amor Y también pueda fluir con ese amor a la demás gente fíjate cuál es el secreto, el secreto te lo dice en el versículo 18, dice a Dios nadie lo ha visto nunca el Hijo Unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer ¿cuál crees que era el secreto de su plenitud? que vivía en unión íntima con el Padre Y si tú lo puedes ver en los, en los evangelios como lo buscaba a diario y se apartaba Solía se apartarse para estar ahí llenándose ¿Sí? Dices, oye Hay mucha gente que dice, es que Las reuniones de culto más Lo que hacen es de despertar emociones O no que tan emocionales Ni nada de eso, déjame decirte A los que, si te preguntas Oye, ¿es algo emocional? Sí, claro Necesitamos sentir su amor No solamente saberlo lo que estoy hablando es de una experiencia que se siente, que se vive, sen... chicos. No estamos hablando de una teoría de que, ah, sí, eh, o sea, tú debes de eh, conocer que, que tienes una relación con Dios. No, no solamente conocer, debes experimentar esa presencia de Dios. Romanos 5, 5 dice: Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Es algo que se siente. Tú puedes sentir esa llenura. De ese amor ese dinero que satisface Que te da esa plenitud ¿Alguien aquí ha estado enamorado? Así donde Estás así Que no puedes dejar de pensar En el chico o en la chica Así que es ah, oh, O sea Ah. Oh. sentido? ¿Te ha pasado que, que, que sientes esa agonía Cuando no estás con la persona? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? De que estás enamorado y la agonía porque ya lo quieres ver Y estás ahí en, Ahorita pues, y a los estados y más, tal vez disminuye un poquito Pero ese, ese, ese estado de Ese estado de <risa> Ese estado de agonización, chicos Ese estado de agonía donde De que sientes que te vas a morir si no estás con él o a su lado Experimentando ¿Sí? Que no puedes vivir sin él o sin ella ¿Sí, ¿Sí ha pasado? ¿O no? Deja es explicarte, esa agonía la debes experimentar con Dios. Y si no la estás experimentando, hay algo que está mal. Dice Salmo 42, del 1 al 2, dice: Como el ciervo brama por las corrientes de agua. O sea, está el ciervo ah, sí, cediendo, bramando, clamando, gimiendo por el, la sed tan tremenda que tiene. Dice así: clama por ti. O Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios O del Dios vivo ¿Cuándo me rendré y me presentaré delante de Dios? Esta, esta experiencia Que proviene de la unión con Dios, chicos Que se satisfazes ese sed Sí Por eso aún en, lo, en las más diversas pruebas Cuando experimentas esto Puedes gozarte, sentir su victoria Pues nada nos puede quitar esa relación Esa intimidad con Dios Nada nos va a separar de Él por eso, el culto a Dios debe pasar, chicos, de un deber a una necesidad, a una adicción. Déjame explicarte. Para los espectadores no cristianos, y aún para muchos cristianos, el culto a Dios es un mero ritual aburrido. Yo lo viví, lo experimenté, cuando con mi tía, la mamá de mi, Carlos, me llevaba nos llevó, recuerdo, en Saltillo a una, a una iglesia cristiana. Estaba yo de niño. yo nada más pensaba, qué bárbaro, estos no se casan de cantar. Es en serio, yo estaba en otra onda. Sí. Y era, era ¿cuándo van a terminar? Y era tedioso, era un mes ritual, y era larguísimo. Y Jesús, te... o sea, yo estoy acostumbrado a la misa de una hora. Y era una hora de alabanza, y Jesús. Imagínate, ¿sí? Pero yo estaba en otra zona, o sea, yo no estaba experimentando lo que ellos estaban experimentando, ¿sí? O sea, para mí era un ritual, yo estaba simplemente vacío sin experimentar esa presencia, ese culto a Dios. El culto a Dios, chicos, es un medio por el cual uno experimenta lo más precioso que hay en el universo, que es a Dios. Su presencia, su amor Por eso es tan importante el culto de Dios Porque es el medio por el cual tú experimentas a Dios Su amor y su presencia Así de vital Lo que hace la alabanza y la adoración Es que desatan su presencia manifiesta, chicos Dios está en todas partes, eso lo sabemos Es omnipresente Pero no en todas partes se manifiesta Hay veces donde se decide manifestar Es decir, hacer presente Hacer que sienta su presencia En ciertos lugares, en ciertos momentos Y eso es lo que tú quieres Pues que sabemos que su presencia Es lo que va a satisfacer nuestra alma sedienta ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace que, 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 que se, se manifieste la presencia de Dios? Ese tiempo de alabanza y de oración Dice Salmo 22, 3 Pero tú eres santo Y tú habitas entre las alabanzas de Israel ¿Te acuerdas cuando ¿Este Eliseo eh, quería sentir la presencia y la llenura de Dios para poder profetizar? En una ocasión, Eliseo llega y dicen, dice en dice, Reyes 3, 14, Eliseo respondió, Tan cierto como el Señor todo por eso vive, y a quien sirvo, si no fuera por el, por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo, era otro rey. Dice, ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa Mientras tocaban el arpa El poder del Señor vino sobre Eliseo ¡Ole! Necesito que alguien empiece a tocar música para el Señor Porque no era cualquier música, sí Y bien, se dejaba sentir y manifestar la presencia de Dios ¿Te acuerdas? Cuando David tocaba para el rey Saúl ¿Qué cocinaba la música de David? ¿Tú ves que tocaba música así del mundo así? No. O algunos de esos salmos que, que componían Entonces que okay, ahí compuso un montón de salmos Dice Salmo, 1 Samuel 16, 23 Cada vez que el Espíritu de parte de Dios Atormentaba a Saúl David tomaba su arpa y tocaba La música que amaba a, a Saúl Y a hacer sentir mejor Y el Espíritu maligno se apartaba de él Porque no podía soportar la presencia del de, de Señor Ahí en medio del alabanza Serenato espiritual, ¿Serenato espiritual? Sí es. ¿Por qué chicos? Déjame entenderte que que el ambiente que, que se crea en un lugar Puede atraer o puede repeler La presencia de Dios Y eso es importante que tú entiendas Porque tú lo que quieres es atraer esa presencia Que te satisface. Estás alejado de la presencia de Dios Tu alma va a estar sedienta Fíjate en un caso de, de Autonomio 23 del 12 al 14 Te habla de, de cómo los israelitas Pueden crear un ambiente que repelía la presencia de Dios Dice Señor, designarás un, un lugar fuera del campamento Donde puedan ir a hacer eh, sus necesidades. Como parte de tu equipo, tendrás un estaca con la cual cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad, cubrirás tu excremento Porque el Señor Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Deuteronomio 23, del 12 al 14. ¿si ¿Sí te entiendes? O sea, hay cosas que hay ambientes que tú creas Que pueden dar lugar A que atraiga la presencia de Dios A que se manifieste O a que se, a que se vaya. Y tú como un adorador una persona que rinde culto a Dios Y que sabe que solamente Dios te puede satisfacer debes estar muy consciente de eso ¿Sí? O sea, San mí se decía No apartes de mí tu Santo Espíritu Se me va, se me va esa plenitud Esa llenura Sí, y, y no son los cantos, deja explicarte, sino la expresión del corazón que lo anhela, que lo celebra, que clama por él, que atrae esa presencia de Dios, chicos. Sí, Es la actitud del corazón la que puede atraer o repeler la presencia. El que experimentes o que la presencia de Dios o que te pasa del arco. Fíjate lo que dice la Biblia, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano, su, siente su presencia, sí. En cambio dice, eh, dice que Dios se opone o resiste a los orgullosos, o sea, delijicitos, sí. Santiago 4, 6. Salmo cincuenta y dice los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios. O sea, la actitud del corazón puede repelear o atraer la presencia de Dios. ¿Estás consciente de eso? ¿Tú qué eres? ¿En el tiempo de la más salvación lo repele o lo atrae? O sea, tu actitud puede llevarte a sentir ese amor, esa presencia de Dios, esa paz. ¿Qué es lo que dice Isaías 26.3? Dice, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Tu actitud del corazón puede determinar si sientes o no a Dios se si atrae o repela la presencia de Dios. Y eso es importante porque sin su presencia, el culto a Dios se vuelve vacío, ¿no? un ejercicio tedioso, una farsa. Nada no más cantas porque, ah, pues, chido por la música, por la el... pero no hay presencia. No hay manifestación de la presencia de Dios ahí. Como dice Marcos 7, del 6 a 7, este pueblo me, me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa. Y así pasa, y puede pasar con cualquiera, chicos. Venimos a la presencia de Dios en el tiempo de la base de adoración y tú estás con la mente en otras cosas. Y tu boca nada más en automático recitando los cantos. Pero está tu corazón, tu mente en lo que estás cantando, muchas veces no si estás cantando y dices ay ah, este niño como está poniendo gorro ay se fue la luz ay, vamos a poner esto o oh, vamos a grabarlo vamos a hacer X sí este, ¿no? por eso dice Isaías 1 del 12 al 13 que eh, habla de, de, del culto que le rendían a, a Dios y como era nada más de labios para afuera era nada más en mero ritual sin, sin, decorar, sin hacerlo de corazón dice el Señor ya estoy fastidiado no puedo soportar sus reuniones Imagínate. ¿Qué hace si pasa? No estás metido en la presencia de Dios, no estás experimentando ese amor, esa, esa intimidad con Él, y lo que llega nada más cuando es mero ejercicio sin la presencia de Dios, harta, fastidia. ¿Pues, ¿a ¿Qué vas a terminar esto? Así como yo andaba, porque mi corazón no estaba en él. Y puedes tener el super talento, déjame explicarte, puedes ser súper profesional en la alabanza. Qué maravilloso canta, qué maravilloso toca. Pero sin su presencia es solo un buen arte que se aprecia pero que no transforma. Por eso los adoros no solamente se trata de, 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 de aquellos que dirigen la avance de la oración, no solamente se trata de aquellos de, de tener un buen don, un buen talento, es hace descender la presencia de Dios o no. Eso tiene que ver con el corazón. Por eso la meta del culto a Dios, por tanto, debe ser experimentar, entrar y experimentar su presencia, intimir, intimar con Él, sentirlo, ser llenos de Él. Esa es la meta, que llevarte a ese punto donde te encuentras tú y Dios, lo tocaste, lo experimentaste, la presencia se manifestó en ti. que puedas decir como salmistas dicen en el salmo 63.3 tu amor es mejor que la vida llegaste te loco? estás wow extasiado ¿Sí? algo que decimos y que hemos platicado mi esposa y yo y decimos oye entre todos los placeres que hay en esta vida ¿qué te me imaginas una buena comida un suculento majar y demás, relaciones íntimas con tu pareja con tu, con tu cónyuge y demás Alguien ha platicado decimos, Mi amor, no es por nada Pero aún Nuestras relaciones íntimas No se comparan en nada Con ese encuentro con Dios Esas vacaciones Esos momentos de familia No se comparan en nada Con esa relación con Dios Sí, Es lo mejor Y en tu travesía Debes comenzar comienzas típicamente con el con el, debe, con el deber. El temor a Dios nos obliga a tomar una decisión de hacerlo correcto, de amarlo, de buscarlo, de obedecerlo. Muchas veces estás, no estás en la presencia de Dios, pero lo que, te, lo que te impulsa, lo que te obliga es el, el deber. Tengo que hacerlo. No siento, no nada, pero tengo que hacerlo. ¿Y qué haces? Lo buscas, decides amarlo, decides obedecerlo, y eso... Trae bendición a tu vida Y te permite conocer a Dios Y el conocer a Dios Te permite Enamorarte de Él El conocer Él te permite enamorarte Y deleitarte en Él Y esta adoración es lo que te lleva A experimentar su presencia Su plenitud, su amor El temor a Dios te lleva A experimentar su bendición El que te vaya, el que te vaya bien El que no te vaya mal el que te deleites en Él, el que te enamores de en Él, te permite, te permite experimentar algo más allá que es su plenitud, su amor, su presencia. ¿Me explico? ¿Y cómo, cómo logra todo esto el culto a Dios? Deja explicarte cómo lo logra. Cuando tú entras en, a, empiezas a, a tener tu culto a Dios, lo que hace el culto a Dios es que Logra, te lleva a experimentar la presencia de Dios, te lleva a experimentar ese amor, esa plenitud de Dios, porque dirige tu mente a enfocarte en lo más importante, que es Él, sus atributos, sus obras. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles que tenemos cuando estamos cuando queremos entrar en culto con Dios es concentrarnos. Y andamos divagando en un montón de cosas. ¿Sí les ha pasado? Bueno, los he visto, chicos, a veces no se delata. Sí. Otros acá metidos, y otros acá así, así Y idos, en, nada más pensando en, en los pendientes de aquí y allá ¿Y qué hace la, la, el culto a Dios? Lo que te lleva, por medio de la alabanza Te lleva a, a Te llevar a, a recordar, a apreciar a agradecer lo que Él ha hecho por ti Lo hermoso y lo grandioso que es nuestro Dios reenfoca tu, tu, tu atención es eh, eh, En Dios, tan, tan agradable así como <risa> una vez ¿quién fue? Josías Ramos que agarró a mi esposa porque le estaba hablando estaba, le estaba hablando y no, no, no le estaba poniendo y le agarra a la cabeza y, Amá, te estoy hablando sí y te agarra y veme atento ah, es lo que hace la la, la alabanza, es te, te, te agarra y te, eh, enfócate sí enfócate sí es Dios es él y te lleva a recordar y apreciar y agradecer lo que, lo que Él ha hecho por ti, lo hermoso y lo grandioso que es Él también lo que hace es que redirecciona tu corazón a Él, primero tu atención de tu mente, de tu atención empieza entonces a fluir el corazón sí, tu amor, tu rendición y suprema adoración. porque hace, lo que a, lo que te lleva al pensar en Él, en sus atributos, lo que él ha hecho lo que hace es que despierta tu corazón a la adoración a expresar tu amor y tu devoción por Él Porque ya recordaste Quién es Él Y lo que Él ha hecho por ti ¿Me explico? Ya llevaste eso. Te lleva ahora sí al corazón a despertar Lo que, lo que hay en, en tu corazón por Él Y eso Atrae la presencia de Dios ese momento de intimidad Sí Pero me lleva la atención, la mente Que alinea el corazón que desata la presencia de Dios porque al entrar en esa adoración experimentas y logras experimentar su presencia, su amor, su plenitud mira, te voy a explicar esto hay situaciones que, que nos llevan por la vida pensando que nos llevan por momentos de ansiedad de soledad donde tú piensas y estás clamando a Dios por algo que tú anhelas. Cuando ese clamor realmente, sin darte cuenta, es un clamor por el hambre que tienes de Dios. Explicarte. Recuerdo cuando estaba de, de, de más joven, mucho más joven, uh -huh. estaba de soltero, y yo me sentía, me dolía la soledad, yo clamaba a Dios, Señor, ya dame a... Mi esposa sí, y andaba tras una chica, y la chica me me botaba y para onda. Ah. Empezaba la sí. Y me sentía solo, me sentía vacío y sé que la Biblia hablaba de la plenitud. Y Yo oraba, Señor, dame una novia, dame una novia, porque yo quería qué quería hacer? llenarme con él? Sí, que satisfacer mi vacío con él. Y si me da una una visión, recuerdo, de una taza como esta, lo que decía aquí novia. Yo sí señor, dame mi nombre. Sí. Y el Señor le quita la etiqueta y decía, Dios era lo que necesita realmente, soy yo. ¿Y qué hice? Dije, ah, pues bueno, vaya a leer más leyes. No, no, no. Acto seguido, pongo un álbum de alabanza de oración y me meto en la presencia de Dios. Me meto en la presencia de Dios. Dios me llevó en un momento de intimidad con Él, me reenfoqué en Él, recuerdo terminando ese tiempo de intimidad con Él, y estaba tan pleno, tan lleno que no sé cómo estaba pensando o distraído con otras cosas, satisfizo mi vacío, mi necesidad, y es lo que debes entender tú, si... Puedes estar tú distraído, así como yo estaba distraído con, con la novia, pensando que eso me va a satisfacer. Puedes estar distraído con tus proyectos, con tus aspiraciones, con tu preocupación de dinero, con lo, con lo que tú quieras. Pero lo que necesitas es refocarte en Dios, que es lo que final de cuentas te va a satisfacer. Y esto es de forma congregacional, chicos, o en tu devocional. Cuando tú llegas aquí... Se espera que vengas a rendirle culto a Dios y comenzamos a las seis, sí, haciendo lo más importante metiéndonos en la presencia de Dios por medio de alabanza y oración, y muchas veces llegamos nosotros aquí o en tu tiempo devocional con un montón de problemas te ha pasado que llegas y, y, y estás cargado Recuerdo a Matt Kau, personas que llegan aquí cargadas por un montón, de, problem, por un montón de, problem, de problemas. Y tienes dos opciones cuando llegas a suceder eso. Ya sea cuando llegas a la congregación o hace tiempo a solas con Dios. O haces a un lado tus problemas para entrar en ese tiempo de culto a Dios. O te descargas primero, te la mando tus peticiones para luego entrar en ese culto a Dios. Pero no puedes ser de un lado a otro. Por ejemplo, salmista, en el Salmo 42 del 5... Versículo 11 y Salmo 43.5 43, Dice el salmista ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía, Dios mío. ¿Qué dice? Sí, vengo emproblemado, vengo tribulado con un montón de cosas Pero, ¿sabes qué? Cállate y vamos a alabar al Señor Un tiempo de alabar a Dios Sí Es lo más importante, es el enfoque Sí lo que, lo que te comento que hace la, el, ese periodo de culto de, de alabanza a Dios lo que hace es que te reenfoca en lo importante y tu problema no es lo importante ¿Sí? o lo que puedes hacer es que te descargues primero des, derramas tu corazón para luego comenzar el tiempo de culto como dice Filipenses 4 del 6 a 7 dice no se inquiete por nada no se inquiete por nada más bien en toda ocasión oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y termine diciendo y denle gracias así comienza un tiempo de, 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 de gratitud a Dios ¿Por qué? Porque no te puedes quedar solamente con la petición sí, Y dice, y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús No No solamente la petición que descargas Sino el, el comenzar ese tiempo de culto Donde le diste gracias a Dios Donde le alabaste por su fidelidad sí, En cualquiera que sea la forma Si no sales No sales sin haber rendido culto a Dios Y eso es donde quiero explicarte que el tiempo de la base de oración debe, debe estar estructurado de una forma que te permite entrar en ese tiempo de intimidad con Dios ¿sí? rumbo ese lugar de intimidad en oración atraviesas por diferentes fases que, sim que simbolizan el recorrido que hacía el sacerdote al lugar santísimo que es donde está la presencia de Dios el lugar santísimo es ese pequeño recinto en el templo de Dios en donde estaba la presencia de Dios y, y, y no entrabas la ligera ahí, eras, vas directamente a la presencia de Dios, y si no entrabas bien, podías aquí caer muerto. ¿Sí? Eh, ¿Y qué te lleva a eso? Por eso tienes que entender que ese recorrido, donde empiezas en ese tiempo de alabanza de oración, ese tiempo de culto, hay distinción de canciones que pueden que pueden ser eh, que te pueden ayudar a entrar a esa presencia, a la presencia de Dios, ¿sí? Y hay distinción de canciones. De alabanza, de oración, de doxología que te llevan a, a que te puedan permitir a, 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 a entrar en eso. Eh, obviamente hay canciones que tienen componentes de doxología, de alabanza, de oración. Hacer es la clasificación resulta difícil. Pero quiero que te hagas una idea con esto, lo que te voy a decir. Porque hay ciertas organización de canciones que te llevan, van un proceso que te va llevando a ese momento de intimidad con Dios. No es una regla pero pues hay veces donde uno entra directamente en adoración pero si es, un, sí es una guía que todo líder de la alabanza debe tomar en cuenta todo líder de alabanza oye voy a llevar a la congregación a, la, a un tiempo de la alabanza de adoración tengo que estar consciente de este patrón a seguir y la, de, la idea que debes de tener aquí es que, debe, es, es que debes de poner en marcha un fluir en el espíritu que encamine tu corazón el corazón de la gente a un tiempo de intimidad a ese encuentro con Dios y que no se rompa ese fluir. ¿Me explico? Uno, ¿por qué empezaría? O sea, si le das llevar ese momento de intimidad con Dios, con lo que uno empieza, con lo que uno puede comenzar, son con doxologías. ¿Se acuerdan que me he que eran doxologías? Son esas canciones, o esas, sí, canciones donde, eh, son expresiones o invitaciones Dirigidas al prójimo De alabanza a Dios sí, Dice el Salmo Me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Y ahora aquí estamos en pie Dentro de tus puertas, oh Jerusalén Esa, esta, Este versículo que leí es Una doxología, es un Salmo Donde le invitan al prójimo Vamos a alabar al Señor De hecho hay una rola, dice Ven es tiempo de adorarle. Y hay muchas doxologías donde es, invitan, te invitan a exaltar a Dios. ¿sí? No van dirigidas a Dios, van dirigidas al prójimo. ¿Y, qué, ¿Y a dónde te lleva la doxología? A la ciudad, a la santa ciudad, camino al lugar santísimo. ¿sí? Tú ni siquiera entras al templo. <risa> Estás calentando motores. ¿sí? Son canciones que invitan... Al prójimo alabar a Dios. Hey, prepara tu corazón. Vamos a alabar al Señor. Sí. Entonces, tú, las doxologías son buen, buenas cosas para, para comenzar. Sí. Pero luego le sigue la alabanza y la acción de gracias. Dice la Biblia en el Salmo 104: Entren por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias, gracias y alaben su nombre. ¿Cuáles son los atrios? Son las entra la entrada exterior del templo ¿sí? y dice que lo hagas con alabanza y con acción de gracias y es un tiempo, es aquí donde pasas de una doxología a un tiempo de anunciar, de agradecer, de celebrar con gozo lo que, lo que es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros es aquí donde típicamente mandan las canciones de celebración de danza, de gozo en sus atrios, chicos ¿Sí? son canciones que describen sus obras y lo grandioso que es Él es un tiempo de alabanza, de celebración. Pero si te quedas ahí, te quedas mocho, porque debes seguir al tiempo de adoración, que es donde entras al lugar santo y al lugar santísimo. Sí, es el tiempo de expresarle cuánto lo amas y adoras. En el momento en el que te rindes a él, le dices que tome todo a ti que sea el saltado sobre todo, donde expresa lo que hay en tu corazón, que quieres estar con él. Y ese lugar santísimo, fíjate lo que dice la, la Biblia en, en Hebreos 10 del 19 al 20, va 22. Dice que, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo. Al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿Cuál es el lugar santísimo? A la misma presencia de Dios. Dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya, tenemos, ya que tenemos un gran sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. y Nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Fíjate cómo habla de ese proceso que te lleva en que te camina a la misma presencia de Dios y es ahí en la misma presencia de Dios donde es ese momento de intimidad con Él donde, tiene, donde expresas canciones de amor de rendición de una naturaleza más íntima que expresan lo que hay en tu corazón para tu Rey ¿se ¿Sí explico? aquí a diferencia del tiempo de alabanza donde lo tenías con danza, con saltos, con gritos de júbilo aquí es un tiempo para postrarse en rendición y en adoración. Sí. Imagínate que estás así entrando en un tiempo de alabanza y adoración y luego meten una doxología. Te sacan, te regresan así o estás en tiempo de alabanza de adoración y de repente meten Estás en tiempo de intimidad Y luego te meten un, Algo que una, Un tiempo de alabanza De danza Espérame Estaba, estaba aquí A punto de tocar Su hermano Hay un orden chicos ¿Se ¿Sí explico? Y, y este orden Es muy Es sagrado Es un tiempo De culto a Dios Por eso En muchas iglesias Lo que hacen Lo sugieres Es que La gente que va llegando tarde o sea, Les prohíben entrar A ese tiempo Donde la gente Está adorando a Dios Para que no haya nada de distracción porque es un lugar, es un tiempo de intimidad santo sí, que se guarda, es un tesoro y lo que queremos que la gente pueda entrar en ese momento de, de, de intimidad con Dios, donde sienten la presencia donde se conecten con Él sí, porque es lo más importante también obviamente entonces tienes que entender que hay un fluir en el Espíritu que te lleva a ese momento con él, sí. Es aquí, después de ese tiempo de, de adoración, en donde también pueden encajar. Si llegas aquí ya, mira, date por cumpliste la meta, llegaste a ese momento de intimidad donde tu corazón está centrado en él. Obviamente, llega a eso, chicos. Hay muchas distracciones que quieren mantenerte afuera. Puede ser que otro ya esté metido en la presencia de Dios Disfrutando su tiempo de, deseo, de alabanza de oración. Tú estás en otra cosa Eso depende de cada quien sí. Porque el, 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 el fluir va pero Puede ser que no te metas en él Cuando llega ese tiempo de, de, de adoración Es aquí donde pueden Venir canciones de administración a sus hijos Hay canciones chicos Que son canciones de Dios Para su pueblo donde ya entras en el tiempo de oración y ahora Dios te canta a ti. Son canciones de administración para Para sus amados, para su amada. Canción de administración de Dios para sus hijos. Aquí es donde van. Y entras a su presencia y yo tuviste un tiempo de oración. Ahora que tu padre te hable, te ministre. Sí. Son No son canciones para ser cantadas, son canciones para ser escuchadas y tú recibirlas. Sí. Sino que acciones aquí donde también podrían encajar perfectamente Un tiempo de pro palabra profética de Dios a su pueblo ¿Se acuerdan cuando una de las iglesias donde llegué a asistir? Después del tiempo de adoración y demás No faltaba el profeta que se levantaba y daba una palabra de Dios De consuelo, de ánimo A su iglesia era como que la cereza era como ¡Wow! O sea, entré a la fe de Dios y luego me habló en no un ministro ahí Sí Tiempo de intimidad Sí Pero luego ya cuando vas de salida hay canciones de salida pueden ser canciones de exaltación a Dios o canciones de compromiso donde tú le hablas de que vas a ir y vas a compartir su palabra ¿sí? eh, donde vas a servirle o vas a permanecerle fiel eh, hay diferentes tipos de canciones de salida pero hay un fluido chicos que quiero que entiendas que, que tú debes estar consciente de eso y, gente, y eso no tiene No tiene mucho Digo Lo que lo, lo que termina El tipo de canción No solamente es El tipo de melodía Si es muy movida o no Sino la letra Nos ha pasado que, que estamos en tiempo de alabanza Y ya pasamos por un tiempo ahí Y luego Nos quedamos ahí Atascados con una canción por ejemplo, Algo que platicamos una esposa Que una vez pusimos en canción De eh, Voy a subir a la montaña ¿Te acuerdas? Y subimos a la montaña Y, y pues subimos a la montaña Pero no hacía nada más la canción Muy movida y todo la cosa Pero Nada que nos metía Sí y que voy a gritar y, y tal cosa Pero pues, nada, ¿sí? Por eso no solamente es Escoger algo con la melodía correcta Es la letra correcta, chicos La letra correcta Eso va a determinar que tu corazón pueda utilizar la letra de esa melodía Como una ola en donde te subes ahí Y empiezas a surfear en ella Para llegar a la presencia de Dios Y usted está estar consciente de eso ¿Sí? Sin embargo, chicos Muchos no logran entrar en la presencia de Dios. Y como te comento, el enemigo va a hacer hasta lo imposible por robarte de ese tiempo de intimidad, de gloria, donde tu alma va a ser bendecida y satisfecha. Va a hacer hasta lo imposible para que no entres. Va a poner problemas técnicos, así como que eh, el sonido no está bien y tal cosa. O se le salió el gallo en el hermano, lo que tú quieras, o el niño está ahí jugando, gente destruyéndote, o pensamientos de, de pendientes aquí, allá, etcétera Sí, A veces me ataca Con, con ideas de lo que, ah, lo que voy a predicar Sí, Esto también le añado no, 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 tengo que controlar mi pensamiento En lo que estoy haciendo Para meterme en la presencia de Dios No quiero que se me escape Sí, Y a veces hay cosas que, se, que permitimos que, que, que se nos escape Una, oye, no llega el tiempo, tiempo de alabanza Que menos, menoscabamos o menospreciamos Ese tiempo de intimidad A Dios, ese tiempo de culto Prohibido, chicos. Eso denota dónde está tu corazón. ¿Dónde está? Supone que lo más importante: tener enfoque tu atención y tus prioridades. Primero, llegar a tiempo. Y segunda, no dejarte de distraer. Y distractores hay suficiente. ¿Sí? O sea, como te comento, a mí me llegan pensamientos de, de, de cosas que, que, que puedo complementar en la aplicación, en el tiempo de alabanza. Sí. A otros estoy seguro que le llega el, el, el sector de que el niño que nos vaya a pegar, etcétera, O que el café esté listo, allá. O, o déjame transmitir la, la transmisión porque quiero evangelizar a la gente que, que, que me sigue en Facebook, etcétera. No dejes que nadie te robe ese tiempo. Sí. Hay gente que le es difícil porque no sabe entrar a su presencia. Pero si tan solo te, te logras enfocar en lo que estás cantando, vas a poder lograr hacerlo. Sí. A veces, chicos, que el desconecte es ya un hábito porque no estás acostumbrado a conectarte con él en tu devocional. Hay gente que le pregunta, oye, ¿cómo va tu devocional? No, pues casi no tengo... Mira, todos cinco minutos antes de dormir leo la Biblia un poco. Déjame explicarte. Este tiempo de culto a Dios no solamente es en la congregación, es su tiempo a solas. Tú debes de buscar experimentar la presencia de Dios en tu tiempo a solas con Dios. Y ese tiempo de experimentar con Dios no se logra en cinco minutos. Ya me voy. Así que como Dios apenas te iba, ah, ya te fuiste serio Es en serio. Sí, de que es un tiempo donde puedas experimentar, de dar tiempo que el Señor se manifieste y puedas atraer su presencia. Sí, y eso toma tiempo. Sí, o sea, no es cualquier por eso es, Oye, por eso te, te mostré la, los procesos para entrar en ese, en ese proceso de intimidad con Él. A veces ya vives y evitas en los atrios, y nada más das el primer paso y, y, y sientes la presencia de Dios. Y a otros estás desconectado por completo y tienes que hacer todo el proceso. Sí. Pero tienes que hacer como tu meta buscar sentir la presencia de Dios. Algo que le pregunta a mi esposa, porque es algo que, que se vuelve hábito en, 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 mi, en mi caso. Porque difícilmente pasa un día en que no siento su llenura, su presencia. Así como todos los días siento que me llena, que me satisface, que, wow, que vuelve a ser lo primero. Y a veces es difícil, porque a veces... Oye, me quedo dormido, la administración fue muy tarde y me quedé. Y empieza el estrés de que ya, que ya tengo poco tiempo. Y el señor, pues ni modo, tenemos que cortar esto y tenemos que hacerlo. Y es, eh, eh, prioridades. Y me tengo que forzar a tener ese tiempo. Y el enemigo me lo quiere robar con estrés, con ansiedad, con pendientes. Es darle prioridad a lo que tiene importancia, a lo más importante. Y al apartar y obligarme a apartar ese tiempo y enfocarme en él, me recuerda el sentido de toda mi vida, de todo mi ser. Recuerda lo que es lo más importante Porque es lo que hace el culto a Dios Te reenfoca Cultiva tu amor a Dios Y te ayuda a entender que Si tienes Él, tienes todo Sí, tienes todo Entonces no te debes dejar de extraer Y no debes de conformarte Con solamente Con quedarte en las orillas Hay gente que solo se salpica De su presencia con la convivencia que se da en la economía en la iglesia o con la de la palabra se salpica pero no debes de conformarte con vivir en las orillas hay un pasaje en el en el, en el libro de Ezequiel del 40, el capítulo 47 del 3 al 4 que habla de un río que simboliza la presencia de Dios que sale del templo y hablan de que Ezequiel de que va avanzando en el río y se mete a la orilla y le llega a los tobillos va avanzando y se y le llega a las rodillas va avanzando y le llega al pecho al punto que llega que tiene que atravesarlo a nada así tal cual es el río de la presencia de Dios chicos tú decides hasta dónde y hasta cuándo llegas ¿sí? tú te puedes quedar a los tubillos y otros están disfrutando de la nadada otro ni siquiera se mete ¿Qué tanto te quieres meter tú? ¿Qué tanto se te quieres satisfacer? Depende de ti ¿Sí? Que sepas enfocarte en ese En ese tiempo de culto a Dios si le, saca, si le sabes sacar provecho Vas a encontrar El secreto a la plenitud A la llenura, a la felicidad Porque es ese tiempo de culto a Dios Donde, donde nos satisface Como dice el salmista fuera de ti, nada de deseo en la tierra ¿por qué? porque descubrió que lo más importante es él y eso solamente lo descubres en ese tiempo de intimidad, de culto a Dios que cultiva tu relación amorosa con Dios ¿te das cuenta por qué es importante? ¿qué hace el enemigo? va a querer traer este de que eh tus proyectos, eh tus hijos, eh tus dependientes, tus afanes el señor dice, hey, yo soy más importante ¿cuándo vas a venir a mí? Sí, cuando te vas a utilizar? y el enemigo va a quererte engañar de que si arreglas las problemáticas va a estar bien eh, eh. que si arreglas la situación econó económica va a estar bien eh, eh. y lo mejor todo chicos esto es gratis lo único que tienes que hacer es disciplinarte para tener esto y lo podemos tener juntos como familia mi, mi ideal es que cuando estamos salvando a Dios haya lo suficiente gente metiéndose en la presencia de Dios sin distractores que haga que la presencia de Dios caiga sobre ellos al tal punto que cuando entren la gente puedan sentir la presencia de Dios de tan fuerte que está porque están todos metiéndose sí pero ahorita solamente uno que otro ve que está metiéndose en la presencia de Dios pero lo mismo para tu tiempo devocional que tus tiempos con él sean una delicia algo que vimos en el tiempo, cuando vimos el, los, el, el, eh, en la oración es que hay varios tiempos, tipos de oración y muchos entran a, a la presencia de Dios a trabajar y se olvidan del culto a él, se olvidan de este momento de intimidad, de disfrute, de adoración. Tú no puedes darte privilegio de eso. Porque en eso está tu llenura, tu plenitud. ¿Vamos a entender? Quiero terminar con una oración. Porque quiero invitar primero a aquellas personas que, que ni siquiera han rendido su vida a Cristo y no saben ni siquiera de lo que estamos hablando, no han experimentado la presencia de Dios en su vida. Déjame decirte. La presencia de Dios es lo más hermoso. El Señor prometió que si tú le rindes tu vida en Él y crees que Jesús es Dios encarnado, que vino a morir por ti en la cruz y que resucitó el tercer día y pagó el precio de tus pecados, tú puedes recibir el Espíritu Santo que va a hacer que de tu interior fluyan ríos de agua viva. Que esa plenitud. Eso es lo que estamos platicando, es como desatar ese río que a veces está taponado. sí pero ese río para tener ese para aceptar ese problema, tienes que recibir el río que es el Espíritu Santo y la única manera de recibirlo es rendiendo tu vida a Cristo y estando dispuesto a aceptarlo como tu Señor y Salvador para que gobierne tu vida si tú crees que Jesús vino a morir por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados y quieres rendirle tu vida quiero guiarte en esa oración de rendición a Él ahí donde estás pero que cierre tus ojos y repitas conmigo Señor Jesús el día de hoy, te rindo mi vida. Perdóname por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Te pido que me perdones y que me salves de la muerte eterna. Yo creo que eres Dios encarnado, quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitó al día. El día de hoy, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste oración de rendición y fue de a genuino, tienes que dar frutos que, que muestren tu arrepentimiento dos de esos frutos básicos son empezar a leer la Biblia porque antes vivías de una situación donde te, no te importaba la voluntad de Dios y la ignorabas conscientemente ahora pasas a una situación donde quieres conocer la voluntad de Dios y quieres obedecerla entonces tienes que empezar a leer la Biblia y empezar a obedecer lo que viene ahí a partir del Nuevo Testamento y tienes que congregarte si no tienes una iglesia cristiana donde congregarte ven, contáctenos vamos a ayudar con eso y de todos los demás chicos ¿Te estás dando cuenta La importancia de esto? Es el corazón de todo Puedes tomar todo el discipulado Puedes conseguir todos tus proyectos Puedes liberarte de todas las problemáticas Que estás viviendo Y no tienes esto No tienes nada Vamos a orar Para que el Señor quite Todo distractor en nuestra vida que nos está quitando de nuestro enfoque, el enfoque que debemos de tener siempre, que es Él. Amado Padre Celestial, perdónanos Señor, perdónanos Señor, porque hemos dejado que otras cosas, Señor, roben nuestra atención de Ti, Señor. Afanes, el engaño de la riqueza, Señor, preocupaciones, Aún cosas buenas como la doctrina, Señor La enseñanza y el servicio a Ti, Señor Perdónanos, Señor Porque hemos descuidado nuestro tiempo de intimidad De culto a Ti, Señor En lo personal Señor, gracias por recordarnos hoy Que Tú eres, nuestra relación contigo Es lo más importante, Señor Y de nada sirve, Señor Todo lo demás Si hemos perdido Ese tiempo de intimidad, de adoración a Ti, Señor Amado Padre Que podamos durante esta semana y los días que siguen Señor, experimentar ese tiempo de intimidad, que podamos experimentar en tu presencia esa plenitud y ese amor que viene por tu presencia en nuestras vidas Señor, ayúdanos Padre, a destapar esta fuente de bendición eterna que es tu presencia misma en nosotros Señor, gracias por enseñarnos cómo. en nombre de Jesús, amén